0: Hei, kuuntele turkulaisen Hope-seurakunnan sunnuntajumalapalveluksien opetuksia. Lisätietoa Hope-seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Mä olen siis Toni Penttinen pelastusarmeijasta ja olen pelastusarmeijan majuri. Sitä tarkoittaa sitä, että mä vastaan seurakunnasta ja mä olen ollut niin pastorina vähän yli 20 vuotta. Ja, tota, mulla on kontakti hopeen ollut jo pitkältä ajalta. Ja kontaktistuu tuolla. Ää, et, että, ää, kiitos Jopi siitä, että joskus otit mukaan ää, nuorten iltoihin. Tänään haluaisin keskittyä siihen, että Markuksen evankeliumiin Markuksen evankeliumista luvusta kymmenen jakeesta 46 He tulivat Jerikoon, kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana tien vieressä istui sokea Kerjeläinen Bartimaios Timaoiksen poika. Hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nazaretilainen ja hän alkoi huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin. Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. He menivät kutsumaan sokea ja sanoivat hänelle, älä pelkää, nouse, hän kutsuu sinua. Mies vaippansa yltään. Nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo. Mitä haluat minun tekevän sinulle? Jeesus kysyi. Soke vastasi, rabbuuni anna minulle näköni. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene, uskosi on parantanut sinut. Samassa mies sai näkönsä takaisin ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana. Mies huusi, Daavidin poika, armahda minua. Hän huusi, vaikka monet kehottivat häntä vaikenemaan. Ja kuinka monta kertaa on käynyt näin, että meille on tehty näin? Tai jollekin muulle. Joku pyytää, että Jumala kääntyisi hänen puoleen, näkisi, puhuttelisi, koskettaisi. Ja joku siinä vieressä, että olepa hiljaa. He eivät, he eivät aina ymmärrä sitä hätää joka toisella ihmisellä saattaa olla. Se voi olla taloudellista hätää, se voi olla sairautta. Se voi olla kaipuuta, että Jumala tulisi jotenkin lähelle, huomaisi sen, että minkä keskellä me eletään. Ja se ei aina ole niin helppoa, minkä minkä asioiden kanssa me kamppaillaan. Että joku huomaisi, joku
1: näkisi. Mietin tuota
0: raamatun kohtaa, että minkä takia sitten tuossa hetkessä monet käskivät hänen olla hiljaa. Eikö sokea mies saanut sanoa, mitä hän sanoi? Saiko tämä mies heidät jotenkin vaivaantuneeksi? Raamattuhan kehottaa pitämään huolta köyhistä. Siis se vanha, vanhan testamentin kirjoituksetkin jo. Mutta siis tässä nämä Jeesusta seuraavat näkevät kyllä köyhän, mutta siinä hän edelleen on, ilman että kukaan häntä auttaa. Kaikki ovat keskittyneet Jeesukseen. Ja Jeesus kääntää katseensa ja katsoo katsoo suoraan tuohon miehen. Kaikkien Kaikkien muiden ihmisten ohitse, kaikkien muiden kaupungin kerjäläisten ohitse. Ja hän katsoo suoraan tuohon
1: miehään. Ja
0: miehen huuto kaikuu. Jeesus, Daavidin poika. Daavidin poika termillä tämä mies osoitti, että itse asiassa hän uskoi Jeesuksen olevan se, josta kirjoitukset kertoivat. Hän uskoi, että Jeesus olisi se, joka vapauttaisi Israelin. Raamattu kertoo, että tuon miehen nimen, Raamattu kertoo tuon miehen nimen, Varttimaios. Jo pelkästään se kertoo siitä, että tämä Raamattu on eri, aivan erityinen. Aina kun Raamattu nostaa jonkun ihmisen nimen esille, eikä vain sano, että tässä on sokea kerjeläinen, niin on kyseessä jotain aivan erityistä. Mutta tässä kerrotaan vielä tämän miehen Isän nimi, Timaeus. Ja tämä on merkityksellistä myöskin. Me tunnemme tunnemme Bartimaeuksen ja tunnemme hänen isänsä. Ja Bartimaeus huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Hän pyytää, että Jeesus olisi hänelle armollinen. Hän odotti Jeesuksen armua. Vartimäjus ei tehnyt ostoslistaa siitä, mitä hän tarvitsee tai mitä hän kaipaa. Kaikki näki, mitä hän tarvitsi, mitä hän kaipasi, mutta ei hän sitä pyytänyt siinä. Hän osoittaa, että koko hänen elämänsä riippuu siitä hyvästä tahdosta, jota Jeesus hänelle osoittaisi. Siitä hyvästä armosta, laupeuden osoituksesta, jota Jeesus hänelle osoittaisi. Ja Bartimäys tyytyy tähän. Hän on päättänyt, että Jeesus saa antaa sen, mitä Jeesus haluaa antaa. Hänen elämäänsä on täysin Jeesuksen käsissä. Ehkä meidän ei pitäisikään rukoilla jotain tiettyjä asioita. Ehkä meidän pitäisi rukoilla, että me saisimme kohdata Jumalan, että hän olisi osa elämäämme, että hän olisi meille armollinen. Mitä Jeesus tekee? Hän kutsuu partimäyksien luokseen. Hän tunnistaa sen, mitä partimäyksien on sanonut, mutta hän ei mene partimäyksien luokse. Ja siinäkin on mielenkiintoinen yksityiskohta, että Jeesus näkevänä olisi voinut mennä partimäyksien luokse, mutta ei tee niin, vaan pyytää partimaista tulemaan luokseen. Tai lähettää ihmiset hakemaan hänet. Jeesus antaa Bartimaukselle valinnan. Lähde liikkeelle, tule messiaasi, pelastajisi luokse. Ole sanojesi mittainen. Kutsuit häntä messiaaksi, rukoilit häntä olemaan armollinen. Nyt tule ja jää hänen armoonsa. Tai sitten jää paikoillesi. Jää paitsi kaikesta siitä, mitä Jeesus voi tarjota. Tällainen kutsu meille tänäänkin esitetään Lähdetään lähdetäänkö liikkeelle vai jäädäänkö paikalle. Opetuslapset, jotka hakivat Jesuksen luokse tämän vartimauksen, he tulevat tämän miehen luokse ja sanoivat ensimmäiseksi, älä pelkää. Ja kuinka monta kertaa me ollaan, olemme tarvinneet aivan samoja sanoja, että joku tulisi meidän luokse ja
1: sanoisi, älä pelkää. Tule vaan. Bartimais
0: tulee Jeesuksen luokse. Hän kulkee väkijoukon läpi. Miten voimaannuttavaa se on ollut hänelle. Hän on saanut lähteä liikkeelle. Hän ottaa hallinnan omasta elämästään. Ja nyt sitten Jeesus kysyy häneltä, mitä sinä haluat, että minä teen. Vasta nyt Jeesus kysyy Bartimaajoksalta. Ja anna minun näköni, kuuluu vastaus. Ja tässä vaiheessa Jeesus ei enää sano ääneen vain Bartimaajokselle, vaan kaikille ihmisille. Sillä Bartimaajos tiesi jo, mene, sinun uskosi on sinut parantanut Koska tämä mies tunnusti Jeesuksen olevan Messias, syntien sovittaja, vapauttaja, hän sai ennen kaikkea vahvistuksen Jeesukselta. Sinun uskosi on sinut parantanut. Ja sitten samaan aikaan Jeesus vahvistaa kaikille muille. Tämä mies uskoi minuun. Ja sen takia hän on parantunut. Jonkun aikaa myöhemmin. Pietari ja Johannes menevät temppeliin iltapäivän aikaan. Ja me voidaan lukea siitä apostolien teosta, luvusta kolme. Paikalle kannettiin mies, joka oli ollut rampa syntymästään saakka. Hänet tuotiin joka päivä temppelin kauniille portille, jotta hän voisi kertoa rahaa temppeliin meneviltä. Kun mies näki Pietarin ja Johanneksen olevan menossa temppeliin, hän pyysi heiltä rahaa. Pietari ja Johannes käänsivät katseensa miehen ja sanoi, anteeksi, Pietari sanoi, katso meitä. Mies tuijotti tarkkaan ja odotti saavansa heiltä jotain. Pietari sanoi, hopeaa tai kultarahoja minulla ei ole, mutta annan sitä, mitä minulla on. Jeesuksen nasaretilaisen Kristuksen nimessä nouse ja kävele. Siis hyvin samankaltainen tarina kuin tuo ensimmäinen. Temppeliin siis kannetaan liikuntakyvytön mies, jotta hän voisi tehdä sitä, mitä hän voisi ja kykenisi tekemään, kerjäämään rahaa. Ei hän muuhun, muuhun enää voinut. Ja hän pyytää siitä Pietarilta ja Johanneksalta, koska ei hän nyt enää muuta toivo. Pietarin vastaus on hassu. Hän sanoo, no katso meitä. Selkeästikään meillä ei ole rahaa. Ei ole kultaa eikä hopeaa. Samalla Pietari osoittaa, että rahalla ei ole hänelle mitään merkitystä. Hän on erilainen. Muu maailma voi pyöriä sen ympärillä, mutta ei hän. Hänellä on aivan erilaiset tärkeysjärjestykset. Ja sitten Pietari sanoo, että mä annan sitä, mitä mulla on. Itse asiassa hän antoi jo. Hän pysähtyi tuon miehen eteen, niin kuin Pysähtyi tuon miehen eteen. Hän näki
1: hänet. Hän teki tuon miehen
0: näkyväksi kaikkien edessä. Kaikkien silmissä. Tuo mies luuli tarvitsevansa rahaa, mutta Pietari tiesi tarkemmin, paremmin. Mä luulen, että Pietari muisti tuon Jeesuksen kohtaamisen. Kun Jeesus kohtasi tuon sokean kerralaisen partimaajoksen, Ja Pietari sanoo Jeesuksen, Nasaritalaisen, Kristuksen nimessä, nouse ja kävele. Ja mies pomppaa, lähtee kävelemään ja kulkee heidän kanssaan temppeliin hyppien ja Jumalaa ylistäen. Hän sai kyvyn seistä kävellä. Jotkut raamatun kertoi, että hän hyppeli. Ja varmaan hyppelisit sinäkin, jos koko elämässä olisit ollut liikutakyvytön ja nytten saisit kävellä. Olet ollut ihmisten hyvän tahdon varassa ja nytten sinulla on mahdollisuus tehdä elämällesi ihan mitä vaan. Ja mitä tämä mies tekee? Hänellä on samat mahdollisuudet tehdä ihan mitä vaan. Ja hän lähtee temppeliin ylistään Jumalaa. Johannes 3.16, se on meille hyvin tuttu raamatun kohta, ja mä luen sen nyt sillä uudella 20.20-käännöksellä. Jumala osoitti rakkautensa maailmalle antamalla ainoan poikansa, jottei kukaan häneen uskoa tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän. Joka uskoo, saa ikuisen elämän. Ei tarvita muuta. Nämä siis liittyy tähän kahteen ensimmäiseen raamatun kohtaan. Sitten tulee vielä toinen raamatun kohta. Matteuksen evankeliumi, luku 25. Kun ihmisen poika tulee kaikessa kunniassaan kaikkien enkeleisensä kanssa, hän istuu loistavalle valtaistuimelleen. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottelee ihmiset toisistaan, niin kuin päimen erottelee lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Oikealle ja vasemmalle. Sitten kuningas sanoi oikealle puolelle olevilleen. Tulkaa te, jotka, isäni siunatut, saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman anteeksi, perustamisesta asti. Te annoitte minulle syötävää, kun minulla oli nälkä. Te annoitte minulle juotavaa, kun minulla oli jano. Te otitte minut luoksenne, vaikka olin teille vieras. Te annoitte minulle vaatteet, kun olin alaston. Te huolehditte minusta, kun olin sairas. Te tulitte katsomaan minua, kun olin vankilassa.
1: Johanneksen evankeliumin luvun kolme mukaan usko riittää.
0: Ja vaikka se riittääkin. Usko todistetaan olemaksi, olemassa olevaksi siinä, miten me kohtelemme toisia ihmisiä, miten me kohtelemme tätä ympäröivää maailmaa. Usko todistetaan eläväksi juuri teoissa, toisten kohtaamisessa, vaikka tekemällä heidät näkyväksi tälle maailmalle. Ehkä. Heille itselleenkin ja antamalla heille mahdollisuus palata takaisin osaksi yhteiskuntaa. Tässä on se syy, mitä varten me, Pela ja tehdään sosiaalista työtä. Me koemme, että, että, että niin kuin näin olen juuri opettanut, että usko, se on hyvä asia. Se vie meidät taivaaseen. Mutta että usko tehdään todelliseksi, se rakkaus tehdään todelliseksi niissä teoissa. Miten me kohtelemme toisia ihmisiä ja sellaisia ihmisiä, joilla ei välttämättä ole yhtään mitään annettavaa minulle tai
1: jollekin muulle. Me
0: voimme auttaa heitä tulemaan näkyväksi, tulemaan eheytymään tai
1: mitä sitten he sitten kaipaavatkaan. Ja mä haastan meitä tänään ihan jokaista ja muistutan itseänikin tästä samasta, että Eläisimme tässä maailmassa siten,
0: että, että emme erottaisi itseämme liiaksi maailmasta, vaan rakastaisimme sitä Jumalan valtakuntaan. Te varmaan tiedätte meidän sloganin. Me usein toitotetaan sitä jossain ää, soppaa saippua ja sielun pelastusta. Ja, ja se on meille hyvin tärkeää ja se kiteyttää sen, mitä me uskomme. tämä ja saippu ja sielun pelastusta, niin se on samaan aikaan, se aikaan sosiaalista. Se on sitä pesemistä ja vaatteiden antamista ja se on ruokkimista ja, ja se on yksinäisyydestä pelastamista tai jostain muusta elämäntilanteesta pelastamista. Ehkä juuri ruokakassin kautta tai äh, jonkun maksun laskun maksamisen kautta. Mutta se on saman aikaan myös äärimmäisen hengellistä. Se, mitä Jumala tekee meissä pyhän engen kautta. Puhdistaa meitä, uudistaa meitä, tekee meissä jotain Kristuksen kaltaista pyhää. Sellaista, mitä meissä ei ole aikaisemmin ollut. Vaatettaa meidät, ruokkii meidät sanallaan, kasvattaa meitä. Ja sitten myös pelastaa viime kädessä siten, että pääsemme Jumalan luokse. Mutta sehän olisi harmi, että vain, jos me vain pääsisimme Jumalan luokse, kun tuolla meidän näidenkin ovien tuolla puolella on maailma, joka ei vielä tiedä Kristuksesta mitään, niin olisi hyvä, että hekin pääsisivät osaksi sitä, mitä me jo koemme ja olemme kokeneet. Jumalan läsnäolosta.